0: Você já pensou como seriam as navegações do passado? Será que elas eram mais seguras que agora? Muitas pessoas fazem essas perguntas e as mesmas respostas se repetem. E não. As viagens marítimas do barcos a velas atuais são milhares de vezes mais seguras do que no passado. Os velejadores de hoje contam com instrumentos de precisão, alta tecnologia de informação, comida suficiente, conhecimento do regime dos ventos, mapas certos e roteiros muito bem feitos. Já os viajantes do passado não tinham nenhum desses recursos. Não tinham ratos para pedir socorro em caso de tempestade. Seus mapas eram imprecisos e seus roteiros de viagem incompletos. Mas apesar disso, eles se lançaram ao mar em viagens de longa distância. Daí que surgiu a expressão Grandes Navegações. Sabia, você sabe para que eles usam essas Grandes Navegações? Bem, ela é usada para se referir a várias expedições marítimas organizadas no século 15 e 16 principalmente por Portugal e Espanha. Eles ajudaram a marcar a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, que resultaram na descoberta de um novo continente a ser explorado pelos europeus, a América, e num grande impulso para o aumento do comércio da Europa com a Ásia e a África. Em abril de 1500, depois de 45 longos dias de viagem, a esquadra de Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. O fato ficou conhecido como Descobrimento do País. Entretanto, as terras brasileiras já ocupadas pelos povos indígenas. Cabral chegou a porto seguro na Bahia em três embarcações, 1.400 homens entre marinheiros, técnicos de navegações, escrivães, cozinheiros e padres e ajudantes. Eles saíram de Portugal em busca das Índias, mas chegaram no litoral baiano no dia 22 de abril de 1500. Só desembarcaram no dia 23, quando descobriram que as terras não eram desabitadas. Cerca de 3 milhões de nativos, os índios, já haviam no Brasil. Isso descaracteriza a invasão, a visão tradicional de que teria sido uma descoberta. Já, na realidade, Portugal não descobriu o Brasil. Ele ocupou, invadiu, submetendo dessa maneira diversas nações indígenas. indígenas. Se o Brasil... Já possuía população indígena local, não se trata de uma descoberta, sim de uma conquista. As comunidades se dividiam entre diversas nações, dentre as quais quatro grupos eram os principais, os tupis do litoral e parte do interior, os Macrojés, no norte da Bacia Amazônica, os araúques no Planalto Central e os cariris, também na região amazônica. Algumas dessas civilizações ainda viviam como no período paleolítico, produzindo apenas o que precisava para se manter sem excedente. Algumas tribos tupis já estavam transitando do Paleolítico, por isso produziam agricultura rudimentar, a chamada de Roça Branca, onde eram plantados a mandioca, cará e feijão. Se essas comunidades não produziam excedentes, não tinham comércio entre eles. Já a ausência do comércio não era o único ponto de que diferenciava a vida dos índios e dos portugueses, as comunidades primitivas brasileiras não conheciam até então a escravidão, diferentemente dos africanos, que, quando uma guerra, escravizavam os inimigos dos índios, eram submetidos à antropofagia, um canibalismo litúrgico. Essas comunidades acreditavam que, consumindo a carne dos inimigos, estariam adquirindo suas virtudes, como coragem, destreza, habilidade e guerrilha, guerrilhas. Outro aspecto praticado pelos infaticídios, quando nasciam gêmeos, os bebês eram sacrificados, pois eram considerado, considerados representações de bem e do mal, mesmo sendo diferentes entre si. As civilizações primitivas do Brasil tinham muitos pontos em comum, como a pintura corporal, a dança e a música, como produção de instrumentos de sopros, como flautas e apitos e de percussão como tambores e pandeirolas. Bem, isso foi apenas um resumo das grandes navegações. Espero que isso tenha mostrado a todo mundo o que foram as grandes navegações. Até a próxima!